0: Já entramos na virtude do meio, com destaque, Rosário, bom dia para a atualidade política.
1: Bom dia, Ricardo Soares, e lançamos dúvidas. Pode o atual Executivo subsistir até 10 de março com o Primeiro-Ministro de Missionário? Agiu bem a Procuradora-Geral da República ao ir a Belém e depois desse encontro fez bem emitir um comunicado de imprensa a implicar o Primeiro-Ministro num processo que não é da sua jurisdição que afinal já estava há várias semanas no Supremo Tribunal de Justiça e os cinco arguidos no processo ligado ao Centro de Dados de Cines fez sentido a sua de detenção, os crimes de corrupção e prevaricação não foram considerados pelo juiz de instrução e os indícios apontaram para um crime de tráfico de influências. E o governador do Banco de Portugal disse a um jornal que recebeu um convite de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa para refletir sobre a possibilidade de liderar o governo. E depois, do presidente da República, num comunicado emitido de madrugada, ter dito que não fez nenhum convite, nem autorizou ninguém a fazê-lo em seu nome, Mário Centeno veio dizer que Marcelo, afinal, não o convidou e mais tarde ainda acrescentou que só foi convidado por António Costa. E, Marcelo Rebelo de Sousa está a saber ou e sobre gerir esta crise ao deixar todas as opções em aberto, fazendo diferentes diligências antes de decidir e passeando-se pelas ruas de Belém com jornalistas atrás antes de tomar uma decisão sobre o futuro do país. João Goberne, Mafalda Anjo, bom dia. Mafalda, e a pergunta a que todas as outras conduzem a esta, estamos ou não a viver uma crise das instituições? Olá, bom dia, Rosário João,
2: e bom dia a quem está desse lado. São muito boas perguntas, e variadas as que colocaste. Uh, e eu, hoje há exercício público de preparação para risco sísmico, mas uma coisa é certa, ninguém estava preparado para sismos políticos desta magnitude. Eu acho, Rosário, que estamos a viver sim uma crise das instituições, e que esta foi a semana mais devastadora da vida política portuguesa. Um, um terremoto, verdadeiramente, que levou tudo à sua frente, e sobretudo levou a imagem das instituições democráticas. Eu acho que é preciso meter gelo nos pulsos, nós não, não nos devemos apressar uh, nem condenar suspeitos por um lado, nem condenar a justiça, mas a verdade é que houve surpresas muito grandes no comunicado que uh, conhecemos ontem do Tribunal Central de Instrução Criminal, não validou os crimes mais graves e ao longo desta semana uh, revelou-se uma investigação com pontas soltas, com erros e confusões. A justiça, eu acho que sai, não tenho dúvidas, com uma imagem bastante fragilizada. Depois de mandar abaixo um governo, foi isso que aconteceu, um governo de maioria absoluta, e de ter detido durante seis longos dias várias pessoas para interrogatório, Lançou suspeições que, que permitiram julgamentos sumários na praça pública. Depois de tudo isto, a montanha pariu um rato e, e foram uh, todos libertados e os crimes menorizados. E eu acho que, para além da justiça, também saem mal uh, muitos protagonistas políticos, desde logo o governo em funções. Acho que ficaram evidentes práticas de governação que são arriscadas, uma gestão com demasiada informalidade, desresponsabilização. Mas também saem mal os agentes da bolha politico-mediática, Rosário. Eu acho que há demasiada eletricidade no ar, há demasiada precipitação, há demasiadas conclusões tremendistas, cabalísticas, e tudo isto é sintoma desta polarização, desta superficialidade e deste imediatismo destes tempos. E tudo isto é triste, é grave, e sim, tudo isto deixa moças.
1: João Goberno, estamos ou não a viver uma crise das instituições? Partilhas da opinião da Mafalda?
0: Bom dia, Rosário. Bom dia, Mafalda. Bom dia a quem nos ouve. Não tenho a certeza que seja uma crise das instituições, agora parece-me uh, fácil concluir que há um, haverá notoriamente uma crise de confiança dos portugueses nessas mesmas instituições. E digo isto porque elas hão de sobreviver, melhor ou pior. Agora, num caso destes, o problema é que acho que ninguém sai bem na fotografia. Uh, sobre António Costa e o seu irritante otimismo, uh, que se transformou eventualmente num excesso de confiança, não só pelas pessoas de quem se rodeou, aparentemente, mas também pela sua capacidade de ir resolvendo os problemas todos, uh, aquilo que me parece é que o Governo acabou por não saber lidar da melhor forma com uma maioria absoluta. Demasiados casos, uh, casos ou casinhos, pouco importa, empolados ou não, pouco importa, uh, a determinada altura aquilo parecia cada tiro, cada melro. E depois o caso Galamba, parece-me o, 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 o paroxismo total uh, de algo que podia ter sido atalhado. Além disso, o governador do Banco de Portugal sai mal nesta história porque já há pelo menos duas versões e vamos ver se não há uma terceira. O Conselho de Estado foi decartado inútil porque votou num sentido e o Presidente decidiu noutra. E aí, em relação ao Presidente... Hum, a ideia que me fica é que, num instante, Marcelo Rebelo de Souza passou de presidente dos afetos a presidente dos efeitos especiais. Esta solução de 10 de março, uh, com, com, com esta distância no tempo, não me parece que seja a melhor o que lhe permite, por outro lado, ao ex-comentador político, ficar quase sozinho em palco, ou pelo menos com uma predominância que já não tinha nos bastidores.
1: Para uma resposta mais resumida, Mafalda, de março é muito tarde?
2: Não me parece. Eu, eu acho que poderia ter sido no final de fevereiro, mas eu concordei com a ideia de se, uh, obviamente, se convocarem eleições antecipadas, não haveria qualquer alternativa nem de legitimidade política para não se fazer isso, e por outro lado, para se aprovar o orçamento de Estado. Uh, uh, fevereiro poderia ter sido um pouco mais cedo, mas também não será uma semana ou duas que fará a diferença numa campanha que será muito intensa. Eu acho é que tem faltado, sobretudo, alguma serenidade na análise, algum bom senso e, e, e nas intervenções dos agentes políticos tem sido muito evidente, por exemplo, na demissão tardia de João Galamba, concordo obviamente com o João, não faz sentido nenhum, e depois na forma como foi gerida esta questão entre o Presidente da República e Mário Centeno, que tem muito de questão essencialmente de semântica.
1: João, em quem podem então os portugueses confiar?
0: Olha, Rosário, eu gostava de dizer que poderiam confiar no Ministério Público, mas também não me parece, sobretudo porque se confunde o Ministério Público com Sistema Judicial, e o Ministério Público é afinal uma entidade instrumental ao serviço da Justiça, mas não é parte... Da corrupção ativa e passiva e da prevaricação, já deixámos de ouvir falar com prejuízo óbvio, por exemplo, do Presidente da Câmara de Sintes, que sai de seis dias de detenção sem nenhuma acusação. Tráfico de influências, obtenção de vantagem indevida. Eu ontem ouvi uma coisa extraordinária, que uma das vantagens indevidas recebidas para concluir, foi, sim. foi um almoço no valor de 27,5 euros. Parece-me um bocadinho curto para quem quer vantagens e devidas. Depois, gostava só de chamar a atenção em relação a, a outras entidades que a própria, a, a própria comunicação social me parece que neste momento não é muito confiável. Eu ontem vi televisão entre as 9 e as 11 da noite uh, com oito comentadores de direita, dois independentes, três advogados, um professor universitário e dos dirigentes ou ex-dirigentes partidários havia oito de outros partidos e dois do PS. Quando se fala na apropriação dos média pelo aparelho de propaganda do Partido Socialista, houve alguém que se enganou.
1: João Goberno, Falda Anjos, obrigada pela vossa participação em Virtude do Meio. Regressamos amanhã com João Goberno e Raquel Varela.
0: Em podcast daqui a pouco...